0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inventario.pro. Eh, pasando ya el año de vida del podcast, muy contentos del feedback. Gracias a todos por el, los consejos, las aportaciones y por tanta gente que ha participado. Hoy tenemos a Francisco García Cervi, el CEO de la empresa del Grupo Cresta Nevada. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy contentos de tenerte, un placer de, de que podáis participar en el podcast y con muchas ganas de haceros eh, muchísimas preguntas eh, que creemos que van a interesar a, a toda la audiencia que nos escucha y vamos a hacer un recorrido no solo por Cresta Nevada, por el grupo Cresta Nevada y vuestra historia, que me ha parecido súper interesante y que, creo que vale mucho la pena que la gente lo sepa, eh, sino también un poco al estado general del sector y a una persona con tu conocimiento de mercado qué es lo que crees que va a pasar y qué es lo que tenemos eh, en los próximos meses eh, que nos que nos ocupan. Estamos grabando en el año 2022. Entonces, Francisco, si quieres, eh, yo empezaría por ti como persona y como empresario y que nos cuentes un poco la génesis de, de, todo, todo, de toda tu aventura con Grupo Cresta Nevada y el, y el grupo en sí. Así que el micro es tuyo.
1: Bueno, pues lo primero es agradeceros que, que os hayáis invitado en Cresta Nevada y en, en mi persona, ¿no? Y contaros, yo he nacido en la automoción, una empresa familiar de concesionarios que sufrió en el 2010-2011 la crisis que sufrió y hizo que, que me tuviera que reinventar en el 2012 y, y montemos pues una pequeña compraventa que se llama Cresta Nevada, un amigo y yo y, y ahí es donde arranca un poco el proyecto. A raíz de ahí, pues, Cresta Nevada pues, ha evolucionado muchísimo. A partir del 2014-15 le damos una, una base muy tecnológica y, y, y todo lo que se va haciendo, pues, se transforma en, en, en todo tecnología, pues, desde, desde la eliminación del papel a, hasta el programa Cresta Nevada TAS para lo que es la externalización de, de, de los concesionarios es eh, página de subastas para la venta de, de coches de poca calidad para otros compraventas, ya se va lo se va creando lo que es el grupo y bueno y, y ya pues eh, el, el azote COVID eh, nos pilla muy digitalizado y nos aprovechamos y ahora estamos en una fase de, 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 de año y medio de, de expansión en la cual pues, pues estamos abriendo prácticamente una ciudad cada mes
0: Ahora, eh, repasando la web de Cresta Nevada, nosotros eh, estábamos ahora preparando la entrevista y empezamos a ver, eh, hay un apartado muy interesante de quiénes somos con la historia. <ríe> y empiezo a ir paginando y a ir hacia abajo y empiezo a ver personas y personas y personas y personas y personas y un equipo ahí inmenso de gente. ¿Cuánta gente sois ahora actualmente?
1: Pues ahora mismo estamos a nivel de grupo en torno a las 90 personas y bueno, y vamos, vamos creciendo prácticamente semanalmente con el proyecto de expansión que tenemos.
0: Es una empresa enorme. <risa> y luego sí, varios...
1: La línea esa de la web, pues, bueno, pues una de las diferenciaciones que quisimos trabajar frente a nuestra competencia pues es la transparencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que somos, vamos, hay pocas empresas del sector que, que te ponga la foto de, del CEO, del director general... Que
0: te den. Sí, sí, están, están todos ahí, Hay muchísima la, gente.
1: Para decir, oye, que esto no es una compraventa al uso, ¿no? Y que, y que damos la cara para, para lo que lo que haga falta una señal de transparencia, ¿no? Entonces, pues bueno, en su momento, pues trabajando los valores de la empresa y viendo las diferenciaciones, pues, pues fue una cosa que... que, que nos diferenciaba y, y pusimos en marcha y la verdad es que muy contento.
0: Muy bien. Oye, a pesar de que lo fundas en 2012, vosotros tenéis, o tú personalmente tienes una trayectoria de muchísimos más años, ¿no? En automoción. ¿Cuándo? Yo nací en los coches. ¿Directamente? En, directamente.
1: Yo desde los, desde los 14 años, los veranos me los pasaba limpiando piezas en el taller y, y ya pues me uní a una empresa familiar. Estuve en Barcelona estudiando en ESADE, el, 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 todo el título de, de automoción, de los másteres que tienen enfocado a la automoción. Uh -huh. eh, luego estuve en Alemania trayendo coches de importación, pero todo ligado a la empresa familiar. Y bueno, y la, y la vida que da tantas vueltas, pues hizo que en el 2010-2011 pues tuviera, tuviera que reinventarme, ¿no? ¿En qué sentido? pues en el sentido en el que si te arruinas, te arruina, se arruina toda tu familia, tienes que empezar de cero, pues la cantidad de vueltas que hubo en aquella época que esperemos que no se repita, sobre todo en el sector.
0: De acuerdo. O sea, todo nace de un resurgimiento en el año 2012 con un proyecto totalmente nuevo.
1: Todo nace de que darle de comer y los niños y había que, había que facturar y... Y, y, a, y tenía este proyecto en mente y sabía que el VO era el futuro ¿no? y eh, eh, tuvimos la suerte de, 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 de transformarnos de pasar a la digitalización que la verdad que eso es lo que ahora nos está claro. nos está dando unos frutos bastante importantes
0: Una pregunta sin tampoco de entrar en detalle si no te apetece tampoco, pero el, el proceso personal tuyo entre tener Perdido algo y tener que crear algo? ¿A ti te.? Bueno, las empresas
1: familiares son muy duras. Yo, la verdad, que, que trato mucho con concesionarios y con empresas familiares, y la verdad que los mandos intermedios familiares, las empresas familiares, digamos, los ¿Sí? lo reiterativos, son terribles, ¿no? Porque no, tienes, no eres ni empleado, ni eres jefe, ni eres. Entonces, pues bueno. Eh, eh, es una formación brutal, ¿no? Sobre todo cuando, cuando está arriba y luego pues quiebra todo y, y, y verlo y sabe, aprender a hacer lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y a raíz de ahí pues nace Cresta Nevada y, y bueno, esto es un proyecto súper bonito y súper enfocado a al cliente y, y, y no sé, el peor año de Cresta Nevada pues probablemente sea el mejor año laboral que he tenido en mi vida. O sea, que de mi época anterior me refiero porque, porque bueno, pues siempre un proyecto propio y, y basado en la experiencia que ha acumulado pues, pues siempre, siempre gusta muchísimo.
0: Eh, desde el... Desde el momento en que creas Cresta Nevada hasta el momento en el que descubres que lo mejor que podrías hacer es apostar a Saco por digitalizar, yo entiendo que al principio de montar Cresta Nevada en 2012, no sé si tenías tan claro el camino a recorrer pero con el tema digital, pero ¿hay algún momento en el que descubres que el camino a seguir es ese, tienes aquella visión puesta y entonces pones gas a fondo? Pues no. Yo, la verdad que, que en el 2012 estaba completamente arruinado y... y, Pe, y pero dices como... que en el 2014 empiezas con muchísimo foco en el tema digital, entre el pero, 12 y el 14. En el,
1: en el 2012, el, el arranque inicial del proyecto fue una compra-venta al uso, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en el 2014, pues vemos una necesidad que hay en el mercado eh, que es el, el, el compraventa al uso, al final está comprando coches en concesionarios, a particulares, en casas de subastas y tal, pues que es lo que nosotros hacíamos en ese 2012-2015, ¿no? Entonces, pues, vimos una necesidad que había en el sector de, de, de un poco de apoyo y externalización de todo el sistema de tasaciones y de gestión de los departamentos de VO en los concesionarios.
0: Ahora entraremos en esto, es muy interesante. Y,
1: y bueno, y ahí entremos sin digitalización ninguna, poniendo personal en cada concesionario que nos contrataba y tal, y nos equivocamos, nos equivocamos y, 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 el, el, y entremos pues, tuvimos la suerte de, de, de contratar a un CTO y que todavía continúa con nosotros, ya tenemos un equipo, ya no tenemos una persona y, y tuvimos la, la suerte de conocer a esta persona que nos digitalizó aquello y a raíz de allí cuando algo en lo digital te sale bien y más que en aquella época, pues ya te engancha y ya...
0: Es, ya, ya... es muy difícil tirar para atrás.
1: <risa> es, es, es terrible. a bueno, es muy bueno, pero, pero es terrible. Luego, pues bueno, pues todo lo que hayamos sembrado en el COVID nos vino... Es duro decirlo, pero nos vino bien, ¿no? Nos vino bien y, 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 y a raíz de ahí, pues, pues bueno, ahora definimos que esta era como una empresa tecnológica especializada en automoción, ¿no? Es verdad,
0: en, en vuestro sitio web es verdad en vuestro sitio web se lee y se deduce que tenéis una serie de soluciones para profesionales de automoción independientemente del negocio de toda la vida de mostrar coches para que os los compren particulares o sea en, en una misma web tenéis los dos cuando dices el outsourcing de la función de tasación y de compra, o sea, el, 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 lo que tiene, el, el, el engranaje tecnológico que habéis montado, por esto nos escuchan tanto compraventas como grupos de concesionarios. Yo creo que vale mucho la pena que expliques, si quieres, tómate tu tiempo en explicar qué es lo que hacéis. Porque es muy interesante lo que pone en la web, pero a lo mejor... De, de, de primera mano tuyo lo, lo entendemos. O sea, tenemos un grupo de automoción y tiene una necesidad que es, entiendo, que es toda la salida de las retomas, ¿no? O sea, el, el, el bueno, trabajo de tasarle los, el coche,
1: ¿no? Al... Los concesionarios, el programa que está Nevada TAS, no se basa en, en, en lo que es la tasación de los coches que la gente quiere entregar como parte de pago y luego, pues, que nuestras tasaciones, pues, son firme y una vez que entra el coche, pues, se paga el coche y se retira. Así, es. -tasación, no,
0: tasación en firme en el sentido de que vais a comprar ese coche.
1: y que vamos a comprar el precio
0: que habéis dicho. Sí, sí o sí. Que hemos dicho sí o sí, Me vale. Para eso lo hemos tasado, ¿no? Entonces ahí
1: nos diferenciábamos con la competencia que eh, lo que suele hacer es llevarse esos coches a subasta, unos ganan, otros pierden. Eh, pues bueno, había, muy, había mucha polémica y realmente los concesionarios... Tienen muy buenos gestores de juego en general, pero a nivel de tasaciones, pues son
0: especialistas en sus marcas, pero en el resto de marcas, pues tienen mucha... mucha ¿Y, lo que, y lo que ofrece o ofrecía en aquel momento Cresta Nevada era la capacidad de decir, oye, a mí me da igual la retoma que esté entrando de la marca que sea, que yo acabaré viendo... Vale, ahora, el, el proceso de tasar el coche, ¿quién lo hace? O sea, el, el, la inspe... no, la, no la tasación, perdón, no la tasación, no la tasación, la inspección. Bueno... En mira el... la primera fase,
1: concesionarios nos contrataban y nosotros hacíamos lo que llamábamos el implante.
0: Entonces, ¿Eh? implante no, no, no. es personal de Cresta Nevada que trabajaba en los concesionarios. Ah, ok. Vale, o sea, era vale, era un, un vale, entendido. Era un outsourcing donde un, una persona físicamente estaba allí, ¿no? Vale. Claro, eso fue la primera fase. Y entonces, y, y, y fíjate que trabajábamos, Telegram acababa de salir
1: para, para como WhatsApp. ¿Qué año era? Eso en el 2014. Sí, sí, sí. Y Telegram acaba de salir, descubrí Telegram y <risa> nos pone limitación de almacenaje. Ya, ya, ya. Pone limitación de grupos, todo es online y tal. Y llegué a tasar 200 coches al día por Telegram. Eran un...
0: 200 grupos. Me, mensaje, foto y, y, claro, y vuelta de
1: mensaje. Y claro, y, y, y aquello pues se, se nos escapó a positivo de las manos,
0: porque... Eh, Oye,
1: perdona, cada... perdona,
0: Francisco, eso es digitalizar, ¿eh?
1: Bueno, eh, lo que hicimos después sí fue digitalizar, eso fue improvisar. ¿no? Ya, bueno, pero 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 ya
0: no había ni teléfono ni ni envi... o sea, esto ya era digital fase uno
1: Improvisar sin un duro, ¿no? Porque la digitalización pues también hay que tener cuidado. Sí, y, y muchas veces, pues, bueno, quien mejor que vosotros no sabéis lo que es implementar y desarrollar programas? Sí, señor.
0: Sí, señor. Sí, señor. Eh, es pues,
1: eh, muy difícil y, y cualquier error, pues, pues, bueno, pues tiene que empezar de cero. y sí. sí. Y, entonces, pues, a raíz de... Eh, Telegram nos ayudó a, a validar el modelo ¿no? de tasaciones, pero claro... Crecimos muy rápido, muy rápido, se nos escapó un poco de las manos cuando nos vimos en toda España contratando personal para implantarlo en diferentes concesionarios en toda España. Eh, en dos años se fue corriendo la voz, un grupo, otro grupo, otra cadena de marcas eh, y, 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 y fue una locura. Y ahí vimos que nos equivocábamos, que no éramos escalables. Si teníamos que contratar personal a distancia Ese es el problema
0: que tenía, que no era escalable.
1: No podíamos coger concesionarios pequeños porque no notábamos claro. el
0: volumen como
1: para amortizar a una persona para tasar coches. Y ahí fue cuando pues cuando le conocí a un programador informático y le dije, tío, mira lo que hacemos en Telegram. Y le dije, oh, Dios mío, eh, eh, no... <risa> Telegram no os corta. Eh, estáis usando datos, no, no os corta Telegram por hacer esto, pues no, no nos no corta y, y, y es genial y tal. Y entonces pues este hombre nos diseñó una app y una RP para gestionar todas esas tasaciones y entonces pues aquello fue súper escalable porque ya claro. pasemos a no tasar nosotros los coches y formar a todos los equipos de venta para que tasaran con esa app. Muy interesante. Y, esa, muy interesante. y en es, esa app en siete años ha evolucionado pues brutalmente, ¿no? Porque pues, de, de primera será un, una app nada más que para dar datos y tener un reporting de esos datos que dábamos y ahora pues es un programa de gestión para todos los concesionarios que nos contratan porque no dejan de tener las tasaciones por cada vendedor en tiempo real, lo que está haciendo cada vendedor lo ve, las estadísticas de tasaciones por vendedor, lo que hace, el cierre el no cierre, ya damos un bit O sea,
0: le servís vale, o sea, tú le sirves al grupo de concesionarios o al concesionario que te contrata los, los KPIs para para saber bueno, eh, bueno. el rendimiento de esa línea de negocio, que en el fondo es una línea de negocio
1: Claro, entonces ellos y el jefe de VO en vez de estar en la calle tasando coches, pues está, tiene una pantalla abierta nuestra y está viendo los coches que está tasando cada vendedor Incluso en cualquier caso puede él intervenir, tiene varios post-chat y, y puede intervenir y, y subir una tasación, modificarla, cambiarla, porque no nos metemos en lo que es su negocio. Nosotros damos un servicio, uh -huh. que en algunos casos pues nos pagan por él, en otros como nos dan el porcentaje de ventas que, que acordamos, pues tampoco lo cobramos, ¿no? Entonces, ahora esa app ha evolucionado, ya está sincronizada con tráfico, ya está sincronizada con... Eh, con Carfa ya está sincronizada con todo, entonces en tiempo real pues, pues ya está sincronizada con coches.net, pues nos va dando valores y, y, y se tasan pues una burla de coches. Luego tenemos el call center, que es el que hace seguimiento a todas esas tasaciones y a, y a que todo funcione correctamente. Y ahí nace la digitalización, nos enganchamos a eso y ya pues pues en vez de tener una web normal, tienes ya una web de HTML, ya pues igual um, va sincronizando procesos que antes tenías que subcontratar de comunicación con, con plataformas, va sincronizando, va haciendo todo el tema de los pedidos digitales, va sincronizando todo el tema digital con las financieras para que sea todo mucho más rápido. Eh, y ahí, pues bueno, pues, pues tuvimos una evolución, pues, eh, en, en, nuestra, en nuestro último proyecto, que además es, es una burrada porque hemos diseñado una app para los clientes que nos compran un coche y pueden ver, eh, de, al crecer en tantas ciudades diferentes y tan rápido, pues, pues todo el tema de la gestión de las garantías era un, un, un galimatías, ¿no? Muchas llamadas a un sitio a otro. Bueno, pues ahora tú compras un coche y tienes una app, la app tiene el historial de mantenimiento del coche, tiene el manual de usuario, los papeles del coche, el seguro te lo hagamos nosotros o lo suba el cliente porque lo haga por su cuenta y un chat con el departamento de, 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 de atención al cliente en el cual cualquier consulta que tengas, la escribe, te mandamos al taller para garantía, para gestionar, no está sirviendo también. O sea, vamos muy evolucionando en todo el tema Tecnológico.
0: Muy bien. Qué fuerte. Y entonces el, el, la empresa muta y en vez de tener outsourcing de personal físico, lo conviertes en un servicio. Ya con un solo perito, ya no me dependía de un solo concesionario. Un solo y por perito. tanto, el, el, el dar precio eh, lo puedes centralizar porque todo se comunica de una manera mucho más fiable, se gestionan expedientes de compra
1: y ya estas peritos. Se
0: resuelve bien. con un compromiso en firme. Y el grupo de concesionarios tiene la segunda pata para acabar de cerrar la venta que es el coche que quieres vender pero el coche que te quieren que compres resuelto grupo, en ese momento.
1: Tenemos grupos de concesionarios que tienen 10 o 20 concesionarios y un solo jefe de VO puede ver en una pantalla la actividad de, de sus 70 vendedores en tiempo real. Entonces, al final el concesionario... La, la bajada
0: de costes operativos es...
1: mira que poner el concesionario a un tasador en cada tienda que tenga... Y que sea a tiempo parcial, o sea, es inviable. No, y aparte la rapidez, ¿no? La rapidez y, y, y el, 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 la evolución de, de esa tasación y que además una sola persona pueda ver que nuestras tasaciones son buenas o pueda intervenir en cualquiera en tiempo real a la misma vez que está tasando el coche el vendedor. Entonces hay una comunicación, ahí a tres bandas que funciona muy bien,
0: funciona muy bien. Porque le falta la pata central, que es la que acaba de, de resolver el, el, la valoración a partir de la información que le ha pasado el coche, la valoración del coche, porque tenéis que hacer una oferta en firme. Claro,
1: y entonces, menos... y entonces
0: esto es un equipo que puedes centralizar en un punto de España, ¿dónde está en, en Granada Murcia. mismo, en Murcia.
1: En Murcia tenemos el Colcentesic.
0: Al final, como hemos ido creciendo, vamos diversificando un poco. O sea, poco. Tu, tu centro, es opera, tu centro es opera, O sea, la sede es en Granada, ¿no? Es donde nace todo el proyecto. Tienes el, la parte operativa en Murcia y luego ya eh, eh, sedes. Esta Nevada
1: Tash,
0: eh, antes del COVID,
1: era un pilar. Le, después del COVID, eh, había una evolución brutal en esta Nevada, ¿no? Entonces, esta Nevada Tash era... Antes del COVID nos suponía el, el, el 80% de las compras del grupo. Yeah. Después, después del COVID los concesionarios cambian mucho. Eh, empiezan a intentar... Todo concesionario que nos veía trabajar quería montar su cresta nevada.
0: Eh, al final... Sí, no, eh, sí. La pata tecnológica
1: ya yeah, ya yeah.
0: se hace... En donde trabajo,
1: eh. ¿eh? Al final, después del COVID, pues bueno, pues eh, la pata Cresta Nevada TAS sigue y sigue funcionando, pero Cresta Nevada crece mucho más rápido de lo que crecía el proyecto Cresta Nevada TAS, porque al final eh, 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 crecer en Cresta Nevada TAS pues no podíamos crecer en más de un 15 o un 20% anual y, y Cresta Nevada es del 2014 quitando el año COVID que no lleguemos a duplicar facturación, siempre ha duplicado la facturación anualmente o más de duplicar, incluso triplicar. Entonces, pues bueno, pues viendo... ¿Cada año? ¿Cada sí. año? Joder. Sí. sí, sí. Entonces, pues viendo que, que esta nueva tash, viene el COVID, los concesionarios bajan en ventas, luego viene el tema de los componentes, eh, los concesionarios intentan quedarse cada vez con más coches, podemos pues mantener el volumen Hemos mantenido el volumen, hemos seguido creciendo porque crecemos a base de recomendaciones. No es una. no es Antes del 2000, eh, antes del COVID, pues si íbamos a los congresos de Faconauto, íbamos a todos los sitios para, para presentar el programa. Pero la verdad es que ahora crece de una forma orgánica
0: que también porque, es ¿qué te, ¿Qué te pasa? ¿Que grupos hablan con grupos y recomiendan Cresta Nevada? Ajá. Es lo mejor esto.
1: Entonces, pues a raíz de ahí esa línea va creciendo con su línea, pero pues después del COVID, pues se, se, se crean líneas de compra diferentes y, y, y se sigue incrementando
0: en el volumen de compra y en el volumen de venta. Todo, todo lo que compráis lo canalizáis al mercado particular o tenéis abiertas eh, bolsas bueno. de profesional. Claro,
1: tenemos una página de subastas de coches de, claro. de baja calidad y uh -huh. eso pues, lo hacemos a través de, de otro canal de la empresa, que son Mercar Automoción, que es otra empresa del grupo, uh -huh. que realiza todos esos coches de baja calidad y los de calidad y que cumplen todos los estándares de Cresta Nevada, pues los comercializa Cresta Nevada Venta Particular. Ten en cuenta que Cresta Nevada en el 2016... Saca el concepto felicidad de serie, que lo trabajemos muchísimo. Eso lo, como valor. Eso sale mucho en la web. Sí, eh, ahora mismo es nuestra misión, nuestra visión y todo, en el cual, pues, en el modelo felicidad de serie, el jefe es el cliente, el segundo es el empleado, que es el trabajador. Por pues los trabajadores, pues, trabajamos en que, en que estén contentos y en que en que estén felices dentro de nuestro grupo y trabajamos mucho en las relaciones con, con ellos pues al final hay un, una dirección y luego hay un, un equipo de mando y luego pues está todas las delegaciones y el equipo digital y tal y, y, y bueno pues se trabaja mucho la, re, la, la, la relación con el trabajador de hecho este año nos han dado de, de, de best place to work no que son de automoción.
0: Eso no se, eso no, eso no se regala,
1: ¿eh? La única empresa de automoción de, de Francia, bien. ¿no? Que tiene el Rebest Place to Work, ¿no? Y, y, bueno, al final, pues, lo tercero es el proveedor. El proveedor, pues, bueno, pues, no quisimos crecer en nuestras ciudades montando talleres, era más montando puntos de venta y eso, pues, no ha, no ha tenido pues, llevar muchos acuerdos con con proveedores de, de postventa, ¿no? Que, que eran los mismos estándares de calidad que, que teníamos inicialmente en Granada, ¿no? Muy bien. Y, y ahí tienen un programa de gestión por el cual, pues si lo manejan, cobran en tiempo real para que nos atiendan a nosotros antes que a otros, para que te... Y, y para mejorar la calidad a cara al cliente, ¿no? Eh,
0: en el canal de particulares, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántos coches tenéis? Eh, si viniese alguien a... ¿Como particular a compraros un coche? Como 700 coches en esto. 700. Fantástico. Una cifra, una, una, una cifra enorme. Está muy bien. Está muy bien, muy bien. Sí, sí, esto es un... Con, sí, con, con no. crecimiento, con, con, lo que no sé muy bien es cómo aguantas cada año doblar. Como empresario, ¿eh? te lo digo. No, es, doblar cada año es... Eh, Dolores de crecimiento por todas partes. El, el, Mucha
1: alegría, pero el, dolores de crecimiento. El COVID pues, nos no vino bien y, y en septiembre del 19 profesionalicemos mucho la empresa. Hasta esa fecha pues, dependía un poco demasiado de mí y, y a raíz de, de, de ese septiembre del 2019... Pues hicimos unos mandos directivos y...
0: Ahí, ahí no había empezado el COVID todavía, ¿eh, Francisco?
1: Solo, solamente contraté a
0: gente que fuera mejor que yo. <risa> Pero digo que ahí no había empezado el COVID todavía. El COVID empieza en marzo del 20. Eh, sí, pues te hablo de septiembre del 20, perdona. Ah, en septiembre del 20. septiembre del 20. O sea, vale, viene el... Vale, entonces te, te pasa lo que nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Que el, el COVID te hace replantearte muchos temas. Sí. Nosotros también tenemos una historia aquí que supongo que algún día acabaremos explicando qué es lo que nos pasa a nosotros en el COVID. Y entonces nos pasó una cosa parecida. Bueno, en, en, bueno. en el ámbito de digitalización coges un, un impulso muy bestia, pero cambia muchas cosas dentro de la empresa. Y creces muy rápido, tienes que empezar a preparar cosas nuevas, aparecen unas oportunidades alucinantes y mucha ilusión por hacerlas. Y se crece muy rápido y tienes, entonces cuando tienes que empezar a buscar... Eh, eh, sí. Unos perfiles que hasta ahora no habían hecho falta, pues los tienes que ir a buscar. ¿Te costó mucho dar el paso o qué? Pues mira, pues, pues no. no es que tienes, tienes que empezar a delegar fuerte, o sea, es en plan mmm. no, yo, yo, es que no,
1: no me costó porque realmente el, desde el 8 de mayo que abrimos de confinamiento a ¿Sí? al, a finales de agosto tuvimos los mejores cuatro meses de la historia de Cristanevada. Nevada. Ya. Entonces, luego el COVID nos pilló muy capitalizado, nos pilló muy bien económicamente uh -huh. y, y, y se compró muy bien en el confinamiento. Entonces, tuvimos cuatro meses en el cual, pues, eh, pues funcionó muy bien todo. Y todo lo digital funcionó y funcionó hasta
0: cuando estábamos cerrados. Y Tuviste pues, que cerrar físicamente. Físicamente. Entonces, Entonces, la empresa... Taller, empresa ya, ya.
1: No, un servicio, eh, tuvo que cerrar...
0: Lo más. único, pero el resto te tienes que montar a velocidad de... Un pequeño departamento digital, un pequeño... Claro, y montar remoto y, y la vida remota. Logística y poco más. ¿sí? ¿Cómo te fue? Pues muy Cultural, culturalmente, ¿eh? porque es, es, no, es, es está muy bien, pero es complicado ¿eh? el remoto
1: final pues como estamos aprendiendo a hostia, eh. estamos vamos es que yo creo que llevamos los tres años, los dos años más intensos de la historia de la automoción porque es que vamos es, es increíble es una tras de otra lo que lo que está sucediendo entonces sí, sí. Eh, llevamos dos años dos tres años súper interesantes no entonces no te puedes aburrir ahora, quien no esté preparado al cambio en todos los sentidos no va a sobrevivir a esto. Oye. El, eh, el cambio en todos los aspectos, en lo digital, el personal, en personal, eh, en cambio de regular, en de que si te equivocas corregir y potenciar lo que acierta. Y, y es que es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. Cuando tú de buenas primeras en la actividad que tenemos te ves encerrado en tu casa, que además a mí me pilló el COVID una semana antes del confinamiento ya estaba yo malo con el COVID, que me duró un mes y pico y, 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 y te des con el COVID metido en tu casa con todas las empresas cerradas y yo nunca había tenido que calcular cuánto iba a perder cada
0: mes, ¿no? Ya, ya.
1: De aquello pues...
0: Ya, ya. Es, eh... Ahora, posteriori, pues dices, oye, pues fue una fase muy... No, porque dices, tampoco fue tan mal, sí, sí, pero las primeras semanas eh, el mundo se acaba, ¿eh? Entonces o sea, empiezas ahí, de bueno, el mundo se acaba. Y digo, cuando
1: cojo y me gasto o otras millones de euros en compra de coches, en subasta estando cerrado, mi socio me decían pero tú estás loco, guarda dinero, que esto no sabemos lo que va a acabar, y tal. Y al final eso es la clave de que luego cuando abrimos nos encontramos con más coches que nuestra competencia, nos encontramos con un posicionamiento de precio mejor y con más márgenes y nos hace dar un salto tanto en volumen como en rentabilidad claro. pues al final es, es eh, eh, las decisiones que se toman en los momentos complicados son los que marcan lo que te pasa después uh -huh. y ahí uh -huh. pues tuvimos suerte, salió bien y, y a raíz de ahí pues los... entramos en esa fase de profesionalización de la compañía y de expansión.
0: Muy bien clarísimo Está, vamos, de manual. Está súper bien. Lo que pasa que en un entorno muy, muy cabroncete, ¿eh? muy cabrón, en un entorno muy complicado, porque a pesar de que hagas planes y todo, vas con las cortas puestas y es, es un poco difícil. Eh, no es difícil avanzar y tienes que ir haciendo viraje. O sea, na, es, es un poco más curvo todo. ¿vale? No, es, no es en plan apunto al norte o al este o voy para allá y tiro, sino que tienes que ir haciendo bastante sorteo de obstáculos. ¿Tus próximos dos años, si ahora los tuvieses que decir, hacia dónde los enfocaréis? ¿Vais a crecer en sedes físicas? ¿Vais a crecer en, vais sí. a invertir en tecnología? ¿Dónde estarían los focos vuestros? En toda
1: España, vamos a estar presentes.
0: Territorialmente. en
1: España, la abrimos en Madrid en 15 días, que Madrid ha resistido y ahora... Perdona, eh,
0: Francisco? ¿Cuál es la función de la delegación Cresta Nevada en este modelo? Porque, claro, ha quedado muy claro que hay una centralización en una parte de España de todo el tema del call center. Y
1: nosotros, antes, de, eh, lo primero que, antes del COVID y después del COVID, intentemos hacer un poco lo que, lo que hace clicar, ¿no? De vender los coches en una sola sede y vender en toda España, pero vimos que el coste de captación del lead con el cierre eh, era, era tremendamente alto, me explico, y como esto no era una startup, sino que era una empresa en la que hay que darle una rentabilidad y una funcionalidad, pues, pues vimos que, 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 que costaba demasiado, el coste de adquisición del cliente, de entrega, de... de, de eh, era demasiado costoso al entrar en un modelo 100% venta online, como está intentando aplicar o como está intentando, intentando autogiro, ¿no? Eh, había, recibía 100 leads y el, el cierre que te generaba el cierre que te generaba era bajo y el coste de cada lead era alto y entonces pues bueno pues ahí fuimos mirando y luego pues, decía oye, abrimos en Girona la primera tienda, fíjate que lejos de Granada y, 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 y luego abrimos en Barcelona y vimos y, y leche Ahora los mismos 100 leads que me entran de Barcelona he pasado a multiplicar por 10 la conversión teniendo unas pequeñas instalaciones. Entonces que te
0: compensa ah, completamente eh, hacer un el, modelo, vamos a decir, híbrido, ¿no? Donde tienes
1: el, Al final decidimos que nosotros le llamamos el proyecto SSO, ¿no? Ese proyecto de mezclar un poco es, esa venta digital, ese call center que haga la venta digital, pero... Venta digital 100% eh, en el cierre. Es muy complicado. Ahora, generar citas con lead en tiendas físicas que a lo mejor pues son más pequeñitas o más, más normales hace que el cierre se te, de, se te multiplique por muchos dígitos.
0: Entendido. Entonces,
1: entonces al final dijimos, oye, pues el modelo es
0: en trabajar online, forzar online, el colchete online. O sea, la, la generación de demanda. La, la pones muy digital, pero en el proceso de la gestión de los leads sí. empiezan a aparecer eh, de nuevo personal, humanos, es interacción. Que,
1: el COVID no hizo avanzar
0: mucho en esa venta
1: digital y en esa confianza. Yo antes del COVID, eso de ver a gente pagar coches sin verlo y entregado a domicilio como lo hacemos, Correcto. era Correcto. algo impensable. Eh, vamos sí, la, ese la, ha sido el cambio más más la, grande, ¿correcto? Ocasional, ¿no? Ahora sí, no sí. es ocasional, pero al final lo importante es valorar el coste de adquisición de cada operación. Claro. Entonces, el coste de adquisición de los leads es el que es, que tú lo sabes mejor que nadie, que es caro. Uh -huh. eh, entonces lo importante es el cierre de ese, de, de, de ese lead que recibe. Entonces, eh, eh, en, en online 100%, el cierre pierde mucho si tienes pequeños puntos de apoyo, puntos de apoyo en las diferentes ciudades.
0: Entendido. Entonces,
1: ahí abrimos, vimos que, que era tan diferencial que cada tienda que abríamos era rentable a los tres meses y, y amortizaba gasta. Entonces pues ya pues abrimos Girona, Barcelona, Sevilla, eh, Málaga, Murcia, ahora abierto Elche en Alicante y, y acabamos de, de poner en marcha Tarragona y, y bueno, en y Madrid esta Nevada TAS en un principio en, en lo que es Cataluña fue muy, muy, muy acogida y entonces pues por eso iniciamos la expansión en Cataluña porque pues sí. no sobraban coches por, por el vía esta Nevada TAS, ¿no? Entonces Cataluña tuvo mucho más acogida que, que Madrid, que sí que Madrid nunca hemos dejado de estar, pero, pero no, no terminábamos de tener el volumen que, que teníamos en Cataluña y al final como que hacíamos tanto pues decíamos, oye, porque nos vamos a centrar en algo nuevo si esto funciona y crece solo vamos a centrarnos en hacer bien lo que crece solo y, y a raíz de ahí pues, pues por eso iniciamos un poco la andadura de expansión en Cataluña Andalucía, Levante y ahora pues, pues abrimos en Madrid en Madrid habrá que abrir varias tiendas pero, uh -huh. pero la primera pues la abrimos ahí en Getafe
0: y vamos a ver cómo nos vamos adaptando a, al Proyecto Madrid. Y en cada delegación entiendo que también aparece Cresta batas como teniendo a la delegación como cliente. Es decir, el, el que viene con el coche viene a comprar y a, y a traer el suyo.
1: Está diferenciado. ¿No? Son, son proyectos. Nosotros trabajamos todo por proyectos, ¿no? Entonces, que Cresta es un proyecto... Eh, el Departamento Digital es otro proyecto, el proyecto... Pero, la...
0: pero si yo voy a una delegación de Cresta Nevada con mi coche a cambio, eh, me tiene que atender... Eh... Pero
1: bueno, eso no tiene nada que ver con Cresta Nevada TAS. Nosotros ahora mismo compramos claro. muchos coches a particulares. Ah, vale,
0: lo hacéis como una operación específica de una compra y venta de toda la vida.
1: Estada, enfocada, vale, ya te he
0: entendido. La o sea, del
1: servicio de acuerdo. a concesionario.
0: Pero, pero no es qué? usuaria de ella el propio Cresta Nevada. Bueno, sí, porque está dentro la, de... ¿Tenéis toda la maquinaria de tasación montada? Pero
1: claro, tenemos la integración de ah,
0: todo. Ah, vale, vale, ahora sí, ahora sí. Ya está, digo, qué raro que no lo tengáis.
1: Bueno, vamos a hacer nosotros... Vamos claro. a, la calle, a la calle,
0: lo digital. <risa> <risa> Por eso te digo que tú tu tu, tu eres tu propio cliente cuando cuando tienes la tecnología para eh, tasar remotamente, pues en ese caso desde el, centro, desde el call center, pues ya le atienden. Vale, perfecto. Oye, que... Vaya montaña rusa, ¿no? Vaya viaje. Sí, sí, Esto ha sido toda una historia, ¿eh? Esto, todo, toda una historia. Muy bien. Oye, tú, Francisco, con todo lo que has vivido, ¿tú qué le recomendarías? Vamos a separar los consejos. ¿Qué le recomendarías a los compraventas que están pensando en qué más pueden hacer? ¿Y qué le recomendarías a los grupos de concesionarios ante los retos que les tienen. Por eso son dos problemas muy distintos en un caso y en otro, desde mi punto de vista. Aunque tengamos a lo mejor a veces el vehículo de ocasión en el centro, los problemas empresariales de los grupos de automoción, los problemas empresariales de los compraventas son distintos. Si tú te atrevieses a diferenciar los consejos entre los dos, ¿cuál sería tu mejor consejo a los dos?
1: Bueno, en compraventa hay un abanico demasiado grande como para aglutinarlo todo
0: en un mismo paquete. ¿Cómo lo cortarías? Eh, ¿O ¿Cómo lo segmentarías?
1: Está el compraventa ilegal, está el compraventa de, de coche de no calidad que la ley no le ampara en nada, eh, está el compraventa que juega todo el modelo de supervivencia, bueno, tú los conoces
0: mejor que yo, ¿no? Que sí, el... está, ah, sí. el... Se puede segmentar perfectamente.
1: Eh, y luego, pues eh, eh, está el compraventa que trabaja en los valores y en diferenciarse de, del resto, ¿no? Uh -huh. Entonces al final es, eh, yo lo que recomiendo a eso a todos los compradores en general es que quieran trabajar, la línea que quieran trabajar, que pongan un foco y, y, y se diferencien, ¿no? Está claro que la ley está muy mal hecha para, para, para los coches viejos, ¿no? Porque a mí qué tardaría en montar una marca blanca de cristal nevada para vender coches con más de 8 o 10 años, ¿no? Pero es que la ley está, está provocando que haya un mercado ilegal ahí, brutal, que lo están alimentando diferentes plataformas y, y hay un mercado ahí de autónomos, compraventas que están vendiendo como particulares y, y gestionando y tal. me parece terrible, me parece alucinante que nosotros, los compraventas que seamos un poquito grandes o, o, o que hayamos pasado a ser grandes empresas... Eh, tenemos los vigilados que estamos siendo, ¿no? Y, y ese, ese, ese volumen de ventas de coche de más de ocho años que esté desregulado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia, eh, ese perfil de coche se puede vender eh, a nivel compraventa, bien negociando las garantías y se puede vender un coche diciendo que tiene un fallo, ¿no? Y acordando con el comprador el fallo que tiene, ¿no? Aquí en España es toda la ley de garantías y está provocando un mercado ilegal en el coche antiguo que, que no entiendo. Bien. No puedo entender cómo ahí nadie entra y ve ese, ese perfil. Yo cuando veo la burrada de coches que vendemos en ese canal a los precios que los vendemos y que encima a ellos les va bien y ganan dinero y tal, yo, yo es, es eh, veo plataformas como BCA, como Auto1, que están haciendo ahí su oro con ese perfil de comprador, de compraventa, venta que, que, que claro, eh, hay un mercado ahí enorme, pues entonces pues, pues, pues es rentable, pero pues, la, la ley no, no le ampara y le hace ir a, a, al límite en todo, mientras que si la ley lo acompañara un poco, se regularía mucho más ese mercado, el, el, eh, incluso se regularía y entrarían actores un poquito más grandes a trabajarlo, y, y ahí se reduciría el, el coche viejo, el coche el coche que es inservible, que ahora se vuelve a revender y a revender y a revender. Eh, bueno, eh, es una línea que, que según el perfil de compraventa. la única factor es diferenciación de atención al cliente, diferenciación en digital, diferenciación en que, en que el mercado es muy grande. Entonces, aquí hay grandes actores que, que, que son espectaculares, que, que nos sirven de ejemplo a todos. Algunos lo no han entrevistado tú ya.
0: Y, y... Han, han explicado cosas que, en líneas generales, cada uno se ha hecho el camino a su manera, pero son clavado a lo que has decidido hacer tú, de poner el foco en, pues a veces en algunos con más foco en digital y otros menos, pero todos han hecho lo que has dicho tú, que es la diferenciación y el... Sí. Y trabajar Sí. Bien, operativamente es un negocio de... No sé si estás de acuerdo, pero vamos, seguro que sí, porque si no...
1: Es genial. Es, es un pasa.
0: negocio de mucha operativa fina. O sea, si tú haces la operativa y tienes las me mediciones correctas, tanto en digital como en el físico, es un negocio de... de...
1: Lo que está pasando, porque al final con compañías como Flexicar, Ocasión Plus, eh, Clicar... Eh, eh, yo lo que quiero es que lo hagan bien, porque es muy importante que la imagen del VO en España, que viene tan dañada de, de antes del 2008-2009, que, que se permitía casi
0: que todo, y se dañó mucho eh, en aquella época la imagen del VO. Sí, yo creo que eso sí que está mejorando a pasos, a gigantes. Sí, y claro. Y en confiar que el V.O. te lo puedes comprar. Me alegro
1: cada vez que veo el hormiguero
0: y veo empresas
1: de V.O. que están copando sobre fabricantes y sobre grupos, es que me alegro profundamente. O sea, eh, para mí no...
0: Eh. Esto sería el mundo compra-venta y en el... En el bloque, dijésemos, de empresas, que son los grupos de concesionarios oficiales, con todo el... ¿tú qué opinas del camino, del recorrido, de los retos que tienen ellos ahora? En el contexto actual, porque se está hablando mucho de cambios de base, muy, muy de movimientos de, de cambio muy fuertes. No
1: de tengo opiniones de, 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 de los concesionarios ni de la evolución que van a tener.
0: No, uh
1: -huh. no, no me viene bien. Uh -huh. pues, pues nosotros bueno, porque realmente van a tener una transformación en los próximos dos años muy complicada
0: ¿Tan... ¿el horizonte de dos años lo ves?
1: muy complicada ten en cuenta que hay mucho concesionario que se ha financiado con los ICO para subvencionar los IVA que han tenido que pagar para bajar el stock uh -huh. y ahora te encuentras con una situación de guerra, de crisis eh, que van a tener que empezar a pagar unos ICOs que han tenido que utilizarlos para financiación de impuestos mm. eh, pues eh, con falta de producto eh, los fabricantes no les forman en lo que es el mercado paralelo, les forman muy bien en el suyo pero no en el mercado paralelo que, que, que están dejando que entremos actores como nosotros y, y, y otros que lo estamos haciendo, vamos, cada uno eh, eh, hay mercado para todo y están dejando que, que, que entremos y tal. Y bueno, es que no no, no no puedo dar mi opinión real porque es que es devastadora, ¿no? Entonces, entonces a mí me han contratado algún fabricante para para que le ayude a, a montar su línea de V.O. Y, y mira que me pagaban bien en las reuniones. ¿eh? Y, 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 me, y no... que eh, en varias, no he durado más de una hora o dos horas porque lo primero que preguntaba es, oye, ¿alguien de aquí ha vendido o comprado un coche de segunda mano alguna vez en la vida? Y salas de seis o siete personas, que era gente súper inteligente, estudiosa y probablemente con currículum, muchos currículum, pues estaban diseñando programas de VO cuando no habían vendido, ni comprado, ni financiado un coche en su vida, ¿no? Y, y, claro, el decirle a ese perfil de gente, oye, tenéis gente en vuestros concesionarios de VO que es maravillosa, que aquí es donde la tendréis que sentar para desarrollar un programa de VO. Y como le sienta mal y no escuchan lo que no les interesa, pues, pues no han desarrollado bien esa red de VO. Ahí están marcas que se reinventan cada año, sacan nombres nuevos a su programa de VO y bueno, ahí va, invirtiendo pero no, no puedo entrar más al detalle porque creo que, 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 que lo están pasando muy mal y, y ahora viene un proceso de, de fusiones que ya lo estamos viviendo y, y, y es lo mejor que les puede pasar, que se fusionen, porque yo cuando veo a las marcas que me solicitan que les integre nuestro, nuestra API de tasaciones en sus páginas web para vender directamente los coches a cliente final, y digo, pues ya no solo tienen el problema del suministro, no tienen solo el problema del renting, que va a crecer en España a lo bestia, sino que ahora las marcas mmm, ya están buscando la forma de vender directamente el coche a particular y utilizar la red de ellos para entregar los coches con sí, un modelo, un, un modelo 200 este. de margen. Cuando le han obligado a hacer instalaciones millonarias para poner su actividad en marcha, creo que, creo que, que es un yo hablo mucha gente, digo, en la automoción son dos sectores, es el que está centrado en el VO y en el que está centrado en el VN. Hmm. El que está centrado en el VN o eres muy, muy grande, o vas a tener un problema.
0: Entendido, yo creo que ha quedado muy claro y el, el, la proyección de, a dos años, tres años de lo que dices, pues yo creo que ha sido muy, muy clarificador. O sea, tanto en un caso como en el otro. Eh, de cara al podcast, en su... vamos a ir cerrando. no sé Si te has dejado algo en el tintero, ¿quieres hablar de algo más? O...? Bueno, no. Eh... No, yo quería preguntarte si tienes alguna sugerencia, tanto de temática como de invitados, que te gustaría que pudiésemos entrevistar en el podcast. Pero siempre teniendo en cuenta que nosotros nos dirigimos no a cualquier persona del sector de la automoción, sino a los profesionales del sector de la automoción que sí, bueno. son...
1: Ya que son los concesionarios, digamos, los que, los que tienen sí. que analizarse un poquito más y tienen que evolucionar más bajo mi punto de vista que compra-venta, pues según el donde ponga el foco, pues tiene una línea de negocio, ¿no? Como he dicho antes. Pero los concesionarios, pues bueno, pues al final, que esta me va a me no ha permitido conocer prácticamente a muchos gerentes y muchos propietarios de,
0: de toda la red española de concesionarios. ¿no? Si, si, si no quieres decir nombres, me lo dices fuera de antena, pero te, te bueno, gustaría que entrevistásemos hay, a gerentes.
1: Hay, hay gente, mira, hay gente amigos como, como Rubén de Carjao, del Grupo de Barcelona y tal, que, 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 que sería fantástico que la entrevistaras porque sí que puede ayudar con cómo están llevando la evolución del coche nuevo. Eh, sí que pueden ayudar a otros y hay otros que no conozco tanto, que me parecen un ejemplo como, como Manuel eh, Hermanos Crespo hijo esta gente que tiene la, la Mercedes y tal no los conozco bien, realmente hemos trabajado muy poco con ellos pero me parece, el proyecto digital en venta de nuevo, me parece para quitarse el sombrero ¿De quién nada. has dicho?
0: No, no te he oído bien Hermanos Crespo hijo la Mercedes ah, Hermanos Crespo
1: me parece espectacular Don Manuel y tal no tengo el gusto de conocerlos pero los amigos, intervío, Lo
0: miraré sí sí, muy interesante ya lo miraremos cuando
1: veo que un confesionario tiene más seguidores en Facebook que la propia marca me llama la atención no
0: los casos interesantes entonces muy y, bueno, eh,
1: sí, sí. Me, me, me llama la atención no y, y creo que son dos ejemplos de que creo que lo están haciendo
0: muchísimo mejor que el resto no muy a uno soy amigo, al otro no lo conozco. De o sea. acuerdo, no, perfecto, pues oye, mira, todavía mejor, me, me, más interesante poder eh, acabarnos sí. de conocer y, bueno, ahí hablaremos con ellos. Muy bien. Eh, pues vamos a ir cerrando, Francisco. Francisco bien. García Cervi, CEO del Grupo Cresta Nevada. Eh, gracias en mayúsculas porque por tu tiempo, la paciencia en poder quedar así eh, prácticamente justo después de un de unas semanas que son muy complicadas, porque el primer trimestre ha sido otra vez otra montaña rusa con un par de loops y una vuelta para atrás. <ríe> y la situación está muy interesante de, de vivir y de gestionar, pues también todo un reto. Yo solo puedo que felicitarte por la trayectoria de Cresta Nevada, esto que has explicado hoy me ha parecido un caso de éxito espectacular. Eh, Gracias. Y, y a ti y a todo tu equipo, porque, como tú has dicho, Aquí se nota que estáis todos a una y se nota un montón con el... Es imposible que sin unión una cosa así saliese adelante y está clarísimo.
1: Es la que los que tengo por debajo mía saben más que yo.
0: Una cultura de empresa que me ha gustado muchísimo, con una manera de ver las cosas que pienso tomar nota para, para todavía intentar. Nosotros tenemos que, incluso como empresa, aprender, pulir cosas y, y ha sido una reunión muy enriquecedora desde luego para mí y estoy seguro que para la audiencia que nos ha escuchado y súper contento de que hayas podido compartir con nosotros todo lo que has eh, explicado y tu visión del mercado. Y te doy las gracias, Francisco. Eh, no sé si te quieres despedir, pero a partir de aquí... Interesaros eh, porque está nevada y... ¿Cómo no?
1: Y más, ahora,
0: y más ahora que has dicho... Eh, yo creo que has explicado una historia... Eh, brutal de, de, de recorrido de éxito y de y, y de verdad que esto si alguien tiene algún día eh, ganas de escuchar dos veces capítulos tendría que pasarse este capítulo tres veces mínimo y, 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 y tomar o, nota de todo os felicito
1: por este podcast y gracias video youtube porque la verdad es que es, que es muy
0: eh, es muy agradable escuchar a, a ¿has escuchado Mariano. capítulos? Sí, sí. Ah, no, bueno, muchas gracias. En es que, nombre de los que participan. ¿eh? Porque...
1: Y, y la verdad es que, que estáis generando una imagen de marca muy chula al ah. haber tenido esta, esta, este proyecto. Poner, porque esto lo puede, lo puede pensar mucha gente, pero ponerlo en marcha es diferente. Y,
0: eh, y, ay, a, yo creo que es el, lo peor de todo el podcast... Si te tuviese a decir lo peor, es la angustia algunas veces de, de, de autoimponernos, pero creo que es correcto que esto salga cada dos jueves. sí Entonces Cada jueves sacamos el episodio y a veces cuesta un poco más cuadrar agendas y todo. Pero al mismo tiempo, el, el mimo que nos dais vosotros cuando nos sugerís temas o temáticas y la facilidad de poder engancharnos con el siguiente y todo, está haciendo todo tan fácil que, que lo que, único que estamos intentando es hacer correcta, pre, correctamente las preguntas y que la gente sea interesante y desde luego que este caso ha sido un ejemplo palmario no, hombre, yo pues Francisco García servicio y... del grupo Cresta Nevada muchas gracias por haber participado a todos sí. los que nos escucháis a todos los que nos escucháis, muchas gracias otro, personalmente otro gran episodio gracias a Francisco, desde luego no... <risa> pero esta ha sido una, una gozada y muchas gracias a todos y hasta otra